0: Hai teman muda balik lagi di podcast ketemu bareng Indonesia dan Aiz aja yang bakal ngobrolin tentang banyak isu tentang politik, sosial, terus hukum dan segala macam yang lagi panas pastinya di Indonesia.
1: Betul sekali. Nah, kalau
0: kemarin kita ngobrol dengan di teaser awal kita bahwa kita tuh lagi mau ngajakin dua sosok inspiratif yang akan bercerita tentang apa sih yang terjadi di belakang istana gitu. Nah, karena kan kalau misalnya kita lihat kebijakan publik ya, Mas Ais itu kayak beragam, tapi nggak cuma dilakukan sama satu orang aja. Banyak, termasuk ibaratnya kayak pejabat-pejabat mangku kepentingan, terus ada juga staff-staff dan juga tenaga ahli yang ada di belakangnya, di balik media yang berjuang untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis yang pastinya bisa bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Nah hari ini gimana Mas Ais?
1: Uh, hari ini kita kedatangan uh, dua tamu yang kita janjikan.
0: Betul. Betul. Uh,
1: dari uh, kantor staf Presiden. Oke. Okay,
0: jadi tema hari ini adalah kita mau mengulas lebih dalam apa sih sebenarnya di balik dapur istana. Kita udah ada dua sosok inspiratif anak muda di balik dapur istana. Ada Mas Agus Catur Arianto. Hai.
2: Halo. Halo Oke. Okay.
0: <laughs> Pilihan ininya boleh silakan berbeda ya. Yeah. Dan Mbak Rachel Rumahwas. Halo semuanya. Oke. Okay. Dari kantor staf presiden keduanya. Boleh dong Mas dan Mbak perkenalan dulu sedikit tentang sebenarnya mungkin background pendidikannya mana gitu dan apa yang dikerjakan sedikit di kantor staf presiden
2: Siapa dulu nih? Silahkan
0: Boleh sulit eh, gak apa-apa kalau okay. misalnya malah Saya eh, dulu aja. kali ya Boleh silahkan Mas
2: uh, Saya Catur uh -huh,
0: Mas Catur uh,
2: Saya S1 di hubungan internasional UI uh. Kebetulan sama dengan Kak Richel ini okay. Satu alamater Kemudian saya lanjut S2 di The London School of Economics di Inggris tahun 2016 saya lulus Saya gabung di KSP kebetulan Maret 2017 Maret 2017?
0: Berarti Sekarang ya mungkin 2, 2,5
2: tahun. tahun kali dua ya, ya tahun. di KSP ya. Okay. Singkatnya saya di Kedeputian 5 yaitu Kedeputian Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM Strategis
0: Wow Itu, ya, ya. <laughs>
2: kayaknya semua negara semuanya ada di situ gitu. Ada, situ, gak ya, ada semuanya, gak kalah gue juga oh, ada. Enggak mau kalah ternyata. Oke, okay, silakan kenalan. Silakan kenalan.
3: Dari mana? Deputinya apa gitu. Ee um, semuanya. Nama Hai. gue Rischel. Mm -hmm. Gue, saya, aku.
0: Akika, boleh. Akika, boleh. Oke.
3: Uh, gua ya, ya. mm -hmm. juga enggak apa-apa. Gua aja ya biar lebih natural kan. Ya. <laughs> Halo semuanya, gue Rishel Rumawas, biasa dipanggil Rishel juniornya catur di UI S1-nya sama-sama HI Kebetulan abis lulus langsung join di KSP tahun 2016 Jadi sekarang udah tiga setengah tahunan kerja di KSP Dan isu yang paling banyak gue tanganin di kerjaan gue sekarang itu Tentang anti korupsi sama ada sebenarnya hal baru yang seru juga buat dibahas E-sports Oh, oh lagi yeah. hits banget sih ya dua tahun rame. ini. Yeah. Um, itu sih, dan mm -hmm. Oh ya, tadi belum menyebutin kedeputiannya Tuh, gue di kedeputian 2 Bidang sosial, ekologi, dan budaya strategis
0: Ah, berarti ini bidang yang kayaknya Lebih deket gitu sama masyarakat ya yeah, Ya, lebih ke grassroot-nya yeah. Kalau Bapak berarti tadi bidang yang Berat-beratnya gitu yeah, ya Iya,
2: berat-beratnya
0: Kalau Barisil yang lebih grassroot-nya yeah. Tapi sebenarnya semua kebijakan sama dong ya Tentunya Oke, kalau misalnya ngobrolnya Tentang kantor staf presiden Berarti kan ini adalah ibaratnya dapurnya bapak-bapak, mm -hmm. bapak presiden dan bapak wakil presiden untuk memformulasikan berbagai macam kebijakan. Nah, sebenarnya apa aja sih yang dilakukan di dalam? Ya, Mas Ais, betul. Mas Ais, saya mau jawab apa gimana nih? Oh, nah, okay. boleh mungkin dari mbak Rachel dulu cerita sedikit. Mm, jadi basically KSP itu apa? Bisa
3: dipahami mm -hmm. sebagai um, dua hal, satu mata dan telinganya presiden. Oh, mata dan telinga. Waduh. Dan yang kedua memang kita ngasih rekomendasi kebijakan buat presiden Jadi kita selain, kita nggak mikir sendiri gitu Kita menjaring aspirasi dari masyarakat juga, dari asosiasi, dari kementerian Uh, dan juga berbagai masukan lainnya kita formulasikan uh, dan kita kasih masukan ke presiden sebaiknya langkah apa yang diambil atau tidak diambil gitu okay. dan semua keputusan balik lagi ada di presiden sebetulnya mm -hmm. tapi kita berusaha ngasih analisis yang lebih komprehensif dari berbagai bidang karena mm -hmm. biasanya kalau kementerian kan dia akan melihat bidangnya sendiri yeah, gitu betul. tapi kalau KSP membantu Analisis yang lebih
0: holistik gitu. Mengkolaborasikan tadi ya insight Betul. Mm. Kalau misalnya aspirasi sendiri, ditampungnya biasanya seperti apa sih? Apakah ada audiensi, misalnya dari berbagai stakeholders? Macam-macam sih.
3: Uh, biasanya kita menerima um, audiensi juga dari masyarakat, mm -hmm. dari kelompok um, civil society, dari NGO, okay. mitra pembangunan. Pokoknya banyak mm -hmm. deh. Karena kan kita sebenarnya nggak kerja sendirian ya kan mm -hmm. mas ya? Hendro yeah, Jadi mereka semua punya pandangan dan kita terima. gitu kita dengerin dan akhirnya kita olah lagi sebenarnya kalau untuk dari sisinya presiden seperti apa yang sebaiknya diambil
0: gitu. Ah, Benar-benar Ibaratnya mata, Telinga, dan ada bagian otaknya juga ya ini. Iya, insyaallah sih. Menyalurkan segala aspirasi masyarakat tadi. Mm, iya. Nah, kalau misalnya cerita, mungkin Mas Ais punya pertanyaan tentang kayak cerita awal gitu mungkin mau ya, masuk juga gitu ya? Apa faktor
1: Uh, apa faktor awal uh, Tertarik untuk, untuk bergabung dengan KSP?
3: Siapa dulu nih? Boleh mas Jato ya, dulu mas
2: mungkin satu. Kalau saya mungkin tadi Kembali ke pertanyaan sebelumnya ya kembali, Kalau KSP ya. itu dapur Kalau dapur kan biasa itu panas, panas. repot,
0: repot brisik, pokoknya berisik ya? gitu ya.
2: Tapi Tidak ketika kita harus ya. menyajikannya itu oh. udah hmm. harus plating yang rapi, oh. gourmet oh. yang cantik oh. gitu kan. Okay. Nah itu tugas kami itu di situ sebenarnya. Okay. Nah saya tuh tertarik di bidang pemerintahan. Yang pertama memang dari dulu saya tertarik di bidang pemerintahan. Terus yang kedua saya pengen pemerintahan tapi yang ini tanpa merendahkan atau ada stigma ya saya nggak pengen PNS gitu, okay. jadi saya pengen pemerintahan tapi bukan PNS tapi yang langsung ke pembuat kebijakan langsung nih yang hmm. langsung kalau ibarat istilah itu ring satu gitu, nah KSP ini tempat yang sangat tepat gitu ya, okay. berarti KSP bisa non -PN PNS ya. Justru itu. hampir hampir delapan puluhan persen ya. kita non PNS oh, gitu oh, gitu, ada okay. uh, PNS pun itu diperbantukan dari kementerian atau lembaga yang lain. Gitu. Okay. Hmm. Nah, karena sifatnya yang bukan PNS jadi kami itu yang di KSP mencoba untuk membuat budaya baru nih. Atau kita uh, biasanya kan kalau kita dibirokratkan sudah ada patennya ya yang harus Ini sekian ya, tahun, ini birokrasi, harus, ya. yang birokrasi itu sudah bertahun-tahun sejak Republik ini merdeka, tapi ketika anak-anak muda gabung di KSP itu kita hmm. pengen yang langsung ideal, kita habis lulus pengen ideal-ideal gitu. Ada masalah tuh ayo langsung selesaikan, ada masalah cari solusi, kita analisis dan sebagainya. Itu yang membuat saya tertarik di situ. Jadi dengan segala fleksibilitas, tapi yang langsung ke pembuat kebijakan itu yang saya tuh merasa tertarik,
0: hmm.
2: gabung di KSP akhirnya.
0: Sebenarnya targetnya langsung kena sasaran gitu.
2: Harusnya, begitu kan? karena bikin, kita kan? langsung yang miring satu, begitu.
0: Oke, okay. nah tadi kan awal masuknya gimana sih? Apakah tadi direkrut, diculik, gimana sebenarnya? Mungkin dari Mbak dulu Tadinya saya mau jawab lewat pintu sih, masuk
3: ada gerbangnya gitu kan Diketuk dulu ya, sanggur-sanggur Lewat pas dua kali gitu baru bisa masuk Lewat pas lampesnya dua kali ya? Dua kali, gak boleh pakai jeans, gak boleh pakai kaos, gak boleh
0: pakai sendal Gak boleh ketat juga Gak boleh ketat juga, aduh, kayaknya pakai gamis ya nanti kalau nanya ASV ya Tapi pakai
3: sarung Sarung boleh Mau kena?
0: <laughs> Semuanya ditanya iya.
3: ya? Kalau dulu ceritanya aku awal masuk uh, KSP itu mm -hmm. Sebenarnya uh, pas itu awalnya aku magang Oke. Okay. Kebetulan sih memang ini agak uh, beruntung juga Jadi aku sebenarnya awalnya nggak kepikiran sama sekali untuk kerja di KSP mm -hmm. Tapi memang mereka rutin ada buka program magang Nah saat aku magang itu aku di timnya lapor Kalau pernah denger itu mm -hmm. pengaduan masyarakat bisa lewat SMS atau website Nah pas aku lagi magang kebetulan ada Uh, tim baru yang sedang dibentuk dan mereka membutuhkan anggota jadi mereka lagi proses rekrutmen lah gitu memang um, informasinya nggak beredar luas gitu um, dan aku ikut seleksinya ya alhamdulillah kepilih sih gitu dari beberapa kandidat.
0: Jadi close rack gitu ya. Mm -hmm. Tapi udah masuk ke dalam dapurnya nih sebenarnya ya. Iya, betul. Jadi chef pembantu gitu. <laughs> <laughs> Yang motong -motong ya motong-motong bawa. Dipotong ya. Jadi bikin tukang masak sekarang. Mm
2: -hmm. Pembawa sampai nangis ya. <laughs>
0: <laughs> Aduh, chef nih kayaknya ya, ya. Nanti
2: ada sesinya sendiri. <laughs> gitu. ya.
0: Oke, kalau Mas Chatur juga sama prosesnya. Apakah?
2: Lebih kurang ya? sama. Jadi potong setelah batang. saya lulus dari uh, Inggris yes. tahun 2016 uh, ketika lagi cari-cari pekerjaan begitu ya. itu kebetulan saya kenal dengan deputi saya saat ini Ibu okay. Jaleswari Pramudawardani. Saat itu uh, saya dikontak, uh, hmm. kemudian uh, kami bertemu, terus ditawari kira-kira kalau di dengan rekrutmen tugas seperti ini hmm. dengan tugas yang sekarang saya uh, laksanakan dan sebagainya tertarik nggak gitu dengan KSP hmm. secara keseluruhan? Gitu. Terus tadi karena saya pengennya kerja di pemerintahan hmm. dengan segala macam yang tadi sayautarakan, kayaknya hmm,
0: apa enggak, enggak gitu? gitu
2: ya. Nah saya mikir. karena kantor staf presiden ini kan kantornya bukan kantor permanen ya okay. karena tergantung dari presiden yang terpilih jadi 5 hmm. tahun sekali dia akan ada kemudian dibentuk lagi dan sebagainya jadi kayak saya mikir ini kesempatan yang nggak akan datang dua kali itu
0: kesempatan emas
2: mm -mm. ya. jadi siapa tahu lima tahun ke depan presiden ganti eh ternyata masih sama kan sekarang gitu kebetulan ya masih sama alhamdulillah gitu <laughs> uh, jadi kemarin mikir wah ini kesempatan yang nggak akan saya lewatkan gitu jadi oke. saya ambil langsung
0: langsung pulang masuk KSP ya
2: iya nggak langsung juga nanti <laughs> baju dulu gitu ngelamar dulu ke KSP di wawancara oke okay. ada wawancara juga Akhirnya jadi walaupun ya. walaupun sudah kenal tapi tetap oh. harus melewati seleksi juga
0: formal juga ya seleksinya tapi
2: okay. rekrutmennya emang
1: uh, gak, gak bukan yang terbuka kayak
0: mm -hmm. di website
1: gitu iya
3: itu nggak karena um, perlu diklarifikasi juga karena sebenarnya kan ini dapur presiden ya jadi yeah. memang harus hati-hati betul siapa mm -hmm. yang diseleksi masuk. masuk diterima juga nggak bisa sembarangan gitu ya. siapapun orang yang tidak kita kenal dan uh, jadi pasti basisnya awalnya kita tahu dulu bibit bebet bobotnya mm -hmm. istilahnya gitu um, kalau dia memang sesuai standar kriteria dan
0: uh, kebutuhan ya akan diterima. Ngomong-ngomong, saya dengar Barishil itu dulunya adalah artis, public figure Wah, gitu ya. Kok dulu sih Gimana? sekarang, Mas? Sekarang juga masih ya. Oh. Part-time
2: aja di KSP. Part time. <laughs> Baik
0: Jadi kayak saya mau mengklarifikasi nih, kenapa akhirnya dari pekerjaannya enak gitu ya. Kayaknya enggak banyak enggak terlalu banyak heboh-heboh hebring-hebringan, panas-panasan gitu. Kenapa akhirnya bisa pindah nih ke dapur istana.
3: Iya. Em um, sebenarnya dulu itu pas aku lagi nggak menggeluti juga sih cuma waktu kecemplung Ke di cemplum. entertainment uh. itu sebenarnya juga karena lagi coba-coba pas masa kuliah sebetulnya ah. tapi aku tetap konsisten dengan bidang studiku dan minatku mm. juga di pemerintahan makanya akhirnya ketika ada kesempatan untuk uh, join di KSP di pemerintahan aku ambil nggak dan memang nggak ada pikiran untuk melanjutkan itu sih Um, apa jadi um, apa items. ya gua gak bisa ceritain ya <laughs> gitu kan kayak And karena itu nggak kebayang sama sekali sih jadi waktu itu cuma lagi iseng mm -hmm. pas mm -hmm. lagi kuliah tahun kedua atau ketiga gitu tapi abis itu oh. udah sih cuma sampai di situ aja sebenarnya. Sudah
0: ya sampein siswa aja, kita belum mm -mm. jodoh
3: gitu. Dan ya, akhirnya join di KSP juga karena aku melihat Kalau anak-anak di KSP kan banyak mm -hmm. anak mudanya oh. Dikasih ruang untuk nggak cuma ngerjain tugas Tapi mm -hmm. juga mengemukakan ide dan didengar gitu Jadi okay. mungkin kalau nggak ada kesempatan itu Juga aku nggak akan mikir untuk masuk ke pemerintahan Tapi di KSP ini agak beda Karena ruang melibatkan anak mudanya itu lebih
0: besar lebih gitu. banyak, ya. mm -hmm. Jadi KSP ini lingkungannya bisa Bang supportif banget Untuk ibaratnya Menanggapi ide-ide dari anak muda saat ya. ini
1: menarik
0: Jadi seberapa banyak sih sebenarnya, ya Mas Ais ya anak-anak ya. muda?
1: Muda? Apakah emang purni KSP khusus untuk anak muda atau?
0: Komposisinya seperti Komposisinya
2: apa? Komposisinya seperti apa? Hmm. Kalau di KSP sendiri kan struktur kan ada kepala staf kepresidenan, mm -hmm. di bawahnya ada deputi, ada lima deputi dan staf khusus. Nah di bawah deputi itu ada tenaga ahli namanya. Mm. Tenaga ahli itu dibagi ke dalam uh, empat. empat. tenaga ahli utama, tenaga ahli madya, tenaga ahli muda, dan tenaga terampil. Oh. Nah, rata-rata yang tenaga terampil, tenaga ahli muda ini memang anak-anak muda semua di bawah 30 oh, ya. tahun gitu, tiga gitu, Ya maksimal 35 Mati. lah ya gitu ya. Jadi emang uh, tenaga ahli madya, tenaga ahli muda, dan tenaga terampil itu semuanya anak-anak muda gitu. Jadi bisa dibayangkan kantornya itu memang banyak orang-orang mudanya gitu ya, dinamis ya. banget. Hidup
0: banget ya pasti.
2: Iya lumayan lah. Jadi memang warnanya itu beda kalau biasanya pemerintahan mm -hmm. isinya kan. mohon maaf ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berumur, yang levelnya sudah uh, level orang tua kita misalnya mm -hmm. tapi di, di kami itu justru kami berhadapan dengan mereka-mereka gitu satu, ah. satu meja, karena di kami itu jangan bayangkan di KSP itu kubikal gitu ya enggak, ya. jadi kami meja hmm. besar gitu duduk bareng-bareng okay. gitu jadi kayak jadi meja rapat kayak startup gitu startup gitu ya mas ya? Yeah, <laughs> ya, <bentuk>, gitu. <laughs> gitu. <laughs> jadi
0: lebih fleksibel lingkungannya hmm, jadi ya
2: lebih lah, fair lah kita gitu
0: boleh pakai baju warna-warni nggak? karena nggak boleh ya tadi. boleh sih warna-warni,
2: warna asal warna itu boleh. aja
0: nggak kawas nggak jeans. Gitu. Gitu. Sama Senin, Kamis puasa. Oh, <laughs> Kamis ya? pakai putih. harus pakai baju putih. Oke, okay. tadi udah diceritain sedikit tentang apa aja yang dilakukan di KSP sebenarnya lebih dalamnya seperti apa sih? Apakah ngobrol, tadi audiensi misalnya, atau misalnya ada hal-hal lain yang dilakukan kegiatannya?
1: Proses dari... yang biasa dilalui dari mulai. Uh... Ya kalau misalnya ah, memasakan ah, dari belanja dulu ah, atau nentuin resep atau gimana itu okay. sampai menjadi hidangan gurmeynya. Yeah. Hmm.
3: Oke okay. mungkin aku cerita sedikit ya mas Yatur. Jadi awalnya itu KSP dibentuk emang untuk mengawal janji-janji politiknya presiden saat kampanye Oke. Jadi kan misalnya presiden kampanye nih dia bikin, saya akan bikin A, B, C mm -hmm. gitu Tapi setelah itu siapa nih yang memastikan janji itu berjalan dan dipenuhi? Nah itu sebenarnya tugas utamanya KSP saat itu Jadi janji dan visi misinya presiden mm -hmm. diterjemahkan ke RPJMN Jadi itu rencana pembangunan Uh, yang sebenarnya digodok di Bapenas. Jadi kita bekerja bareng sama Bapenas untuk memastikan uh, visinya Presiden masuk ke rencana pembangunan. Nah, setiap tiga bulan kita monitor nih pekerjaan-pekerjaan um, kementerian terkait. Hmm. Jadi program-program prioritas ini udah kita tentuin mana aja yang dimonitor sama KSP dan Bapenas. Tiap tiga bulan kita ngecek progresnya udah sampai mana nih, gitu. Jadi jangan sampai um, visi atau janjinya tuh menguap gitu aja. Jadi kita menentukan target tiga bulanan. 6 bulan, bulan ke 9, bulan ke 12 Jadi setahun tuh tercapai Atau nggak sih targetnya, programnya udah Terimplementasi dengan baik Atau nggak, nah itu satu Untuk memastikan programnya terimplementasi Kedua, kalau programnya Belum mencapai target KSP membantu Kementerian tersebut untuk mengidentifikasi Masalahnya di mana sih, oke okay. kita bisa itu bisa berlangsung dengan misalnya rapat atau kita kunjungan ke lapangan ketemu masyarakatnya uh, udah nerima kartu uh, apa namanya Case uh, case-nya udah belum KIP-nya belum atau apa programnya uh, kalau belum terima ternyata kendalanya di mana oh apakah macet di kementerian apakah macet di pemerintah daerah jadi hal-hal kayak gitu yang dilakukan um, itu dua hal utama mungkin tambahannya um, makin kesini karena dinamika Politik sosial juga makin um, luar biasa
0: kompleks ya? ya.
3: Makin kompleks, jadi kita nggak cuma berhenti di program prioritas presiden aja. Kadang-kadang ada isu strategis atau isu krisis yang harus kita handle juga di situ, misalnya.
1: Strategis dan krisis.
3: Iya, jadi misalnya ada kayak kebakaran hutan dan lahan, itu kan. Um, levelnya udah bisa sampai nasional atau kebencanaan oh, iya. kayak gitu, gitu kita juga terlibat untuk ngedampingin Kementerian teknis atau lembaga teknis yang emang berwenang untuk memastikan mm -hmm. ini berjalan nih arahannya Presiden kan harus diselesaikan mm -hmm. gitu. Nah siapa yang bantuin Presiden kan dia nggak mungkin nongkrongin uh, di sana setiap dikayo. hari gitu. Nah kita berperan di situ. Mungkin mas Chatur ada tambahan? Ya, ada tambahan mas?
2: Ya. jadi memang uh, kalau spesifiknya. tambahan selain yang tadi dijelaskan oleh Herschel itu tugas dari kantor staf presiden adalah komunikasi politik ya. Mm -hmm. Jadi, tadi kalau yang dijelaskan kami itu dapurnya gitu. Jadi mm -hmm. bagaimana kami membantu presiden untuk bisa mengomunikasikan kepada publik bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil itu yang terbaik gitu. Kalau ada masalah kita akan komunikasi komunikasikan bagaimana masalah tersebut gitu. Misal begini kan Jokowi, Presiden Jokowi selalu bilang kalau istana itu milik rakyat, silakan siapapun datang ke istana kalau memang ada yang perlu disampaikan gitu. Mm -hmm. Nah, kan bukan berarti secara literal boleh masuk ke istana merdeka masuk langsung gunung, gunung, gitu tapi kompleks istana untuk mendengarkan aspirasinya. Nah, salah satunya lewat kantor staf presiden gitu. Okay. Nah, dengan begitu kita men menjaring aspirasi dari masyarakat, dari kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin punya uh, masalah dan sebagainya, aspirasi kita jaring uh, aspirasinya terus bagaimana kemudian kita uh, kemudian menyarikan dari apa yang kita terima itu kita kaji lebih lanjut terus kita komunikasikan ke publik. Gitu. Jadi kan mm -hmm. sering ketok kalau kita lihat sekarang eh, kepala staf presiden memberikan pernyataan A B terhadap satu kasus yang mm -hmm. juga sedang panas gitu. Nah itu salah satu fungsi kami untuk komunikasi politik membantu presiden dalam mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan atau isu-isu yang paling terkini untuk bisa disampaikan ke publik dan bisa diterima dengan baik oleh publik. Begitu.
0: Jadi KSP nya juga punya tugas untuk merespons Tadi segala macam isu yang lagi ada Berkembang lagi panas hmm. Untuk diberikan kayak ini loh sebenarnya yang dilakuin Sama presiden hmm. dan ini yang sudah dilakukan Misalnya atau ini yang akan dilakukan tadi hmm. Menarik ya berarti banyak juga Fungsinya gak cuma ibaratnya membantu Tadi memang janji-janji politik hmm. aja Tapi memang banyak hal yang lebih di Termasuk Indonesia.
2: aspirasi ya.
0: Termasuk aspirasinya
2: betul. Kalau mengutip deputi saya ya <laughs> KSP itu pemerintah tapi enggak pemerintah banget gitu hmm. Karena di satu sisi kami itu terbuka banget dengan masyarakat gitu, uh -huh. sebenarnya mungkin uh, untuk masyarakat bisa beraudiensi atau bertemu dengan kementerian dan lain itu agak banyak hambatan mungkin karena birokrat, birokrasi uh -huh. dan sebagainya Betul. tapi kalau di KSP itu karena kami itu birokrasi itu bisa mungkin ditekan gitu ya, jadi akses untuk masyarakat bisa masuk itu beneran Terbentara. sangat mudah gitu
0: nah, kalau misalnya mau audiensi nih, kayak mereka langsung datang aja ke KSP, langsung bilang kayak saya mau ngomong, atau memang ada jadwal-jadwal tertentu, misalnya kayak tadi 3 bulan 6 bulan, 20 bulan, gitu
2: Kalau langsung yeah. jelas nggak bisa ya maksudnya kalau langsung gitu. Tapi beberapa kali pasti adalah yang kamu pengen ketemu langsung dengan kepala yeah. staf presiden begitu. Dengan seperti itu kita harus lihat dulu urgensinya apa gitu. Kalau misal ternyata memang harus ditemui saat itu juga ya mau nggak mau harus ditemui begitu kan? Karena memang kalau ternyata dihambat malah nanti. Uh, Ke, ke pemerintahnya juga akan jelaskan kenapa katanya istana milik rakyat kok kami nggak iya. bisa masuk kok kami nggak bisa menyampaikan aspirasi mm -hmm. gitu jadi memang tergantung jadi ada yang memang terjadwalkan dan lebih banyak yang terjadwalkan ya maksudnya ada audiensi dari ini tujuannya ini untuk apa ini memberikan masukan kepada masyarakat mm -hmm. kepada pemerintah bla 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 gitu ada yang memang misal yang tentang uh, sekarang nih lagi banyak aksi ya mahasiswa melakukan aksi gitu barusan tadi ketua plastik menerima perwakilan beberapa mahasiswa gitu Itu kan maksudnya Selain itu memang untuk menjaring yang saat ini lagi nge Juga yang memang harus segera ditanggapi, segera diterima gitu mm -hmm. Biar pemerintah itu juga bisa mengomunikasikan kepada mahasiswa perwakilan mahasiswa Kalau kebijakannya pemerintah itu sekarang ya ini loh gitu yeah. Jadi, biar tidak salah paham gitu That's it. That's
0: it. Memang komunikasi politik itu penting banget yeah. ya Mas Nais ya yeah. Untuk bisa, ibaratnya memberikan common understanding antara mm -hmm. pemerintah dan juga masyarakat
1: Sebagai stakeholder ya yeah.
0: Iya yeah. seru banget ternyata ya di dalam KSP nggak cuma masak-masak biasa gitu ya ibaratnya ini mah bukan masak bubur ini ya. masaknya masak chef ya gourmet. Kayak heboh semuanya gourmet benar-benar nah kalau ngomongin tentang tadi anak muda banyak banget di KSP dengan lingkungan yang sangat-sangat diverse tadi ya dinamis juga gitu tantangan terbesarnya apa sih untuk bisa jadi anak muda di dapur istana mungkin dari Mas Cato dulu boleh
2: apa ya mungkin tadi karena kita rata-rata adalah lulusan yang baru aja lulus gitu mm -hmm. ya. maksudnya pengalaman kerjanya juga mungkin bukan yang dari pemerintah gitu ya. Jadi pemikiran kita kan masih idealis gitu kalau ada sesuatu harus selesaikan, harus selesaikan gitu. Tapi ternyata ketika di lapangan di pemerintahan kita berhadapan dengan yang namanya birokrasi gitu. Anggaplah begini, kami saya sama Risel gitu di kantor kami uh, setara salon 3 ya. Mm -hmm. Selon 3. Jadi kalau mungkin di kementerian itu sudah mungkin usianya 40-an 50-an gitu. Jadi bagaimana kami setara dalam meja secara setara apa ya setara level sama tapi secara umur tuh beda jauh yeah. gitu jadi satu itu kendala komunikasi pasti kami juga harus menyesuaikan dengan orang yang kami mm. uh, hadapi begitu bukan berarti karena uh, kami setara terus kami bisa bapak harus ah, harus beda sebagainya <laughs> sambil nunjuk jari kan nggak mungkin gitu walaupun ya kita pengennya segera uh, dilaksanakan tapi kan pasti dengan cara yang lebih ada komunikasi bisa politik diterima, sama, sama gitu. hmm, Birofart, gitu. ya. uh, yang kedua mungkin ya itu tadi karena itu kita berhadapan dengan birokrasi jadi bagaimana perlahan kita mengubah birokrasi itu sendiri gitu karena kita pengen kami itu ke dalam istana ke dalam pemerintahan untuk mengubah pemerintahan ke arah yang lebih baik gitu kan mm -hmm. jadi bukan hanya kita masuk tapi kita juga memperbaiki itu jadi mm -hmm. tantangannya mungkin di situ itu mungkin terlihat klise tapi itu ternyata susah dari sekali yang gitu. Gitu. Yang hmm. bisa itu. mungkin nariscal punya pendapat lain gitu
3: Rachel, gimana um, kalau dari aku sih sebenarnya kurang lebih sama ya mm -hmm. karena Um, kebanyakan kita anak muda, tapi kita benar-benar harus engage ke kementerian yang memang mayoritas adalah orang-orang uh, yang sudah lebih berpengalaman daripada kita mm -hmm. gitu Jadi kita harus satu, pinter-pinter menempatkan diri dan ca cara komunikasinya juga harus benar, nggak bisa sembarangan gitu Karena gimana pun juga kita tetap harus menghormati mereka uh, atas pengalaman dan segala macam network yang dia punya Um, kalau aku boleh minjam istilah teman aku mm -hmm. Jadi kita nih di KSP anak-anak muda ini ditantang untuk menjadi kreatif rokasi Jadi itu kreatif, kreatif birokrasi kreatif. Rokasi Iya Terbaru ya terbaru ini Terbaru ya sebenarnya uh, Karena kita anak-anak muda ini kan selalu punya ide-ide segar Ataupun kalau memang um, ide ini udah pernah muncul Tapi kita nih ambisinya lebih besar gitu Gimana mm -hmm. cara kita terpikir cara-cara baru untuk nembusi birokrasi yang udah ajak dan bertahun-tahun lamanya untuk mencapai goal kita gitu, jadi kita harus uh, puter otak, um, cari jalur lain mm -hmm. dan nggak berhenti di situ. Kalau misalnya kita mentok ketemu satu orang, kita harus cari cara gimana cara yang meyakinkan dia hal-hal kayak gitu. Jadi um, ya insya Allah sih kita bisa jadi lebih, birokrasi yang lebih inovatif ya di KSP-nya secara institusi sama juga. menularkan semangat itu ke birokrat yang lain. Itu menarik
0: sekali ya. Berarti ambisinya lumayan ya ini kayak kreatif birokrasi Kreatif prokrast. Kreatif birokrasi. Uh. Cocok, bisa jadi buku mungkin habis ini Mungkin, <laughs> mungkin.
2: <okay>. Teori baru <laughs> dalam pemerintahan iya, iya. dan...
0: Profesor siapa yang menyebutkan <laughs> namanya? <laughs> namanya Siska Namaku Namanya Siska yang menyebutkan <laughs> <laughs> Profesor Siska ya. <laughs> okay. Ngobrolnya tadi banyak ya mas Aisyah di Nanika, Di KSP, kerjanya juga ternyata Banyak banget ya Heboh gitu ya, rempong <laughs> okay. Tapi mau tahu dong Pernah punya gak sih pengalaman yang lucu Yang unik selama jadi Ibaratnya chef Di dapurnya istana dari Mbak Rachel dulu, boleh? Udah ketawa-ketawa aja nih kayaknya. <laughs> Artinya ada ya, ya kayaknya banyak boleh
1: sesi curhat
3: <laughs> um, Apa ya, sebenarnya pengalaman terlupakannya tuh banyak gitu, mm -hmm. maksudnya satu hal bahwa kayak aku punya kesempatan untuk kerja di KSP aja, itu udah pasti satu fakta yang tidak mungkin terlupakan mm -hmm. Tapi, salah satu momen yang menurutku paling menarik adalah yang nggak aku sangka-sangka waktu di KSP, ya kalau bagian kebijakan yang serius-serius mungkin Uh, Mas catur aja yang ceritain. <laughs> um, itu udah bagian rutin lah. Tapi ternyata saat itu di tahun 2016 atau 2017 kalau nggak salah, aku udah petugas untuk bikin kampanye um, apa ya dulu? Namanya? Lomba masak ikan nusantara. Oke. Okay. Hmm. Jadi ini jadi chef beneran nih. Oh jadi, jadi chef beneran. Jadi chef beneran. Hari okay. uh, waktu itu presiden tuh concern banget soal kesehatan masyarakat yang asumsi eh. Konsumsi proteinnya tuh rendah. Hmm. Orang Indonesia tuh lebih seneng um, makan tempe, tahu. tahu, ayam. Walaupun itu juga protein, cuman maksudnya hmm. nutrisi di ikan tuh lebih bagus gitu. Dan kita pengen berusaha waktu itu diversifikasi uh, Dan pangan juga, juga ya. betul. Dan kita sebagai negara maritim tapi konsumsi ikannya rendah gitu kan.
0: Agak ini ya ini paradoks ya gitu ya. Iya,
3: jadi waktu itu Kalau pernah denger ya boleh di google juga Lompat masak ikan Nusantara itu diadakan Dua kali sebenarnya 2017 Sama 2018 Di berbagai kota kita tuh pengen cari uh, Menu ikan Yang paling um, Enak, yang paling menarik Kuliner Nusantara dan ini sebenarnya Um, menariknya adalah kita pengen promosin masakan ikan kan. Hmm. Jadi kita pengen ikonnya nih Presiden makan ikan. Gimana caranya? Hmm. Kita pengen ngelibatin masyarakat untuk dapet hype-nya. Jadi kita keliling di berbagai daerah cari home cook. Ya, ini udah kayak <laughs> master chef. Kita nyari home cook yang emang um, bisa deliver makanan untuk Presiden hmm. dan makanannya tuh ikan gitu karena. sayangnya masyarakat kita cuma ma kalaupun makan ikan makan ikan goreng atau ikan bakar ya, yang nutrisinya juga udah nggak tahu sisa tinggal berapa persen gitu oh. jadi waktu itu tujuannya lah kita cari juru masak rumahan yang bisa menyajikan hidangan ikan untuk presiden di istana gitu dan itu puncaknya di
0: pekan Kemerdekaan 17 Agustus. 17 Agustus. Hmm. Menarik banget ya. ya masak ikan aja jadi campaign dari KSP tapi ternyata value di belakangnya yang menyinggung tentang kayak kurangnya protein hmm, di Indonesia Betul.
3: ya. Karena lagi-lagi itu -lagi salah satu cara kreatif rokrasi tadi karena kita nggak hmm. mau cuma presiden pidato atau bikin hmm. sosialisasi yang bentuk seminar atau apa itu kan mungkin kurang menarik jadi kita coba. bikin program ini juga bareng Kementerian Kelautan dan Perikanan, hmm. Kementerian Kesehatan, dan juga waktu itu Kementerian Pariwisata bahkan terlibat sama Backcraft juga gitu, karena kan kuliner tuh bagian dari pariwisata iya. gitu kan. Jadi hal-hal kayak gini yang coba kita ramu bareng untuk mencapai visi-misinya Presiden. Gitu.
0: Wow, menarik sekali. Kalau dari Mas Catur, lebih apa nih, pengalaman tidak terlupakannya?
2: Kalau pengalaman tidak terlupakan mungkin Saya bergabung di KSP kan Maret bulan Maret 2017 mm -hmm. uh, Itu saya awalnya diminta deputi saya untuk mengurusi isu-isu Papua, Papua. Uh, Jadi tentang bagaimana dinamika internasionalnya dan sebagainya Akhirnya uh, bertugas untuk mengawasi pembangunan di Papua Yang tadi dibilang Rishel tiap 3 bulan sekali dimonitor dan sebagainya <tuh> Tapi suatu uh, hari di bulan Maret April Mei Mei mungkin ya, Mei 3 bulan Mei. kemudian setelah Maret itu Tiba-tiba deput saya uh, uh, Langsung menugaskan Catur tolong urusi Isu-isu disabilitas Saya kaget <laughs> Disabilitas Langsung mikir Saya punya pengalaman Apa disabilitas <laughs> Sama sekali Nol Nol sama sekali Tolong uh, Kumpulkan teman-teman Penyandang disabilitas Untuk audiensi Dan kita langsung uh, Gerak cepat Karena mereka sudah Banyak yang bergerak Di daerah untuk demo pemerintah Langsung mikir Aduh Siapa itu teman juga nggak ada yang bergerak di bidang disabilitas Gak ada teman yang pas itu penyandang disabilitas enggak ada organisasi yang dekat Terus mikir-mikir gimana caranya gitu Untungnya pas itu sebenarnya isu disabilitas itu di KSP Ada kedebutuhan 2 yang mengurusi gitu oh, tapi, sekarang, ya, tapi kemudian uh, akhirnya berkolaborasi hmm. dengan kedebutuhan 5 Karena Kalau kita lihat sebenarnya isu disabilitas itu bukan isu sosial, tapi isu HAM, hak asasi manusia. Makanya sebenarnya sinergi antara Kedeputian 2 dengan Kedeputian 5. Nah itu pas itu dibantu oleh kak juris namanya dari Kedeputian 2 untuk uh, berkolaborasi lebih, mengundang orang-orang ini, kemudian ini lemas yang sudah dilakukan mereka itu ini, mereka tuh tuntutan yang ini, terus saya belajar dari kak juris, itu kalau oh ternyata yang sudah teman-teman penyandang disabilitas di luar itu lakukan dan mereka tuntut tanda kutip ya di pemerintah hmm. itu ini ini oh. kemudian saya mendapatkan akses ke beberapa teman organisasi dan kemudian hmm. dapatlah mengumpulkan mereka itu rasanya itu lega masanya hmm. enggak Wih, gitu langsungan. Hmm. Tapi habis itu, oke okay, tolong ditindaklanjuti. Aduh, <laughs> gitu Langsung mikir lagi, apa yang ditindaklanjuti? Oh, ternyata yang banyak ya? gitu. <laughs> Karena yang ditindaklanjuti adalah undang-undangnya gitu. Undang-undang oh. nomor 8 2016 tentang penyandang disabilitas, yaitu oh. harus menghasilkan 8 rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden dan sebagainya hmm. itu ternyata banyak sekali dan harus belajar gitu dari nol lagi kalau oh ternyata isu tentang penyandang disabilitas itu Banyak banget. banyak banget dan itu memang banget, ya. di semua sektor ada gitu nah, hmm. itu yang beneran dari awal tuh sudah nggak nggak terpikir tapi sampai sekarang justru itu yang jadi pelajaran berharga gitu
0: wow super menarik ya Mas sih <tuh> ternyata iya. mulai dari tadi masak ikan siapa coba yang mikirin kompetisi masak ikan ya sampai tadi ada isu-isu yang tantangan surprise kejutan kejutannya
2: kejutan. ditembak tugasnya ditembak ya, tugasnya gitu tadi... eh, aja <ternyata. tuh>
1: kamu harus bisa catur gitu ya masih <laughs> okay, ya, tadi masuk ke dulu. ini ya isu uh, uh, pengalaman Mas Satur tentang isu
0: disabilitas. disabilitas Karena ya. tadi udah disinggung juga, hmm. kita pengen tahu lebih dalam sebenarnya ya. apa sih fokusnya dari teman-teman mungkin penyandang disabilitas yang <coughs> tadi mau diadvokat ke negara lebih kesejahteraan.
2: Isu terbesarnya, hmm. isu terbesarnya. Nah, disabilitas di Indonesia. Yang paling utama itu adalah perubahan paradigma ya.
0: Perubahan paradigma.
2: Hmm. Jadi kalau selama ini kita melihatnya mungkin. Uh, akhir akhir ini kita sudah mulai familiar dengan penyandang disabilitas. Tapi sebelum semuanya kita lihatnya cacat, penyandang cacat, handicap dan sebagainya yang kata-kata itu kayaknya terlalu mendiskriminatif karena That's mereka all. gitu ya. Rasanya kok bukan manusia normal gitu loh. Mm -hmm. gitu loh. Padahal mereka dan kita tuh normal gitu. Kita semua normal dengan kebutuhan yang berbeda gitu loh. Yeah. Jadi penyandang disabilitas itu sebenarnya juga manusia normal, namun dengan kebutuhan yang berbeda. Gitu. Nah yang harus diubah adalah pandangan kalau selama itu, sama ini isu-isu penyandang disabilitas itu diletak, diletakkan di isu-isu yang sifatnya charity based, isu sosial, yang kita memberikan santunan itu salah sebenarnya. karena apa? karena yang diperlukan oleh teman-teman disabilitas adalah diberdayakan, dilindungi hal ya jadi perubahan paradigma dari yang charity based menjadi human right based. jadi hmm. lebih ke bagaimana memandang teman-teman disabilitas itu dari sisi hamnya. sudah belum hamnya dipenuhi, sudah belum hamnya dilindungi. Itu, itu yang pertama, terus yang kedua adalah perwujudan dari perlindungan dan pemenuh ham-ham itu bagi teman-teman penyandang disabilitas adalah bagaimana membuat lingkungan mereka itu aksesibel buat mereka Environment-nya itu bisa ramah hmm. buat mereka, mulai dari jalanannya sudah ramah belum hmm. Kita nonton TV, bagi teman-teman yang tuli ada nggak subtitlenya gitu yeah, yeah. Ada nggak ya pasti kita nonton berita di bawahnya ada juru bahasa isyarat dan sebagainya. Mm -hmm. Untuk teman-temannya pakai kursi roda pas dijalan, enggak? di jalan bisa nggak di trotoar itu bisa jalan Lewatnya. dengan tanpa ada pohon tanpa yeah. ada Mobilitasnya Mobilitas, yang, listri. yang listrik <laughs> kan banyak ada jembatan dan sebagainya itu sebenarnya hal-hal yang sebenarnya kita di jalan itu sudah temukan tapi mungkin kita nggak banyak enggak yang sadar kan. gitu mm -hmm. nggak banyak yang kurang Uli. peduli mungkin gitu Jadi dari situ sih. Oke okay.
0: sekali ya ternyata bahwa kayak mungkin hal-hal kecil yang kita lewatin kayak apa jalanan buat tunan etra, itu kan sesuatu yang simpel ya mungkin kalau orang gak tahu kayak apaan sih ini ya, kalau jadi hiasan kan kuning-kuning-kuning iya, itu ada guiding blocks gitu itu sebegitu pentingnya buat teman-teman yeah. kita yang di disable ya dan tadi ngobrolin juga tentang hak mereka Ada yang menarik juga ya Mas Ais tentang Tidak ruang betapa. kerja inklusi Kalau misalnya daftar CPNS sekarang kan udah ada tuh kuotanya buat hmm. yang disable dan lain-lain Itu seperti apa sih Mas pelaksanaannya sampai saat ini?
2: Iya, jadi kemarin kan sempat heboh ya kasus dokter Gigi ya yang hmm. dari Sumatera Barat ya, itu ya, Dia uh, ditolak syarat, syarat, seharatnya ya, 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 no no oh karena oh. dia uh, disabel Biar pakai kursi roda dan sebagainya Sebenarnya terlepas dari masalah administrasi mm -hmm. Itu kan juga yang dipandang masyarakat adalah Oh negara masih diskriminatif terhadap penyandang disabilitas Buktinya CPN saja mereka nggak ramah terhadap disabilitas begitu. Nah itu yang Makanya itu salah yeah. satu isu yang Dari kantor staf presiden langsung Kelola terus, langsung oh. ke awal terus Sampai kami memanggil dokter gigi rop itu berkali-kali Untuk koordinasi, kami koordinasi yeah. dengan kementerian Terkait semuanya kita Ajak untuk uh, Berduduk bareng kita uh, tanya ke pemerintah daerah langsung apa sih masalahnya Masalahin gitu ya. terus kita istilah urai satu-satu oh masalahnya ternyata di sini ternyata butuh kita rekomendasikan oke okay, kalau masalahnya seperti ini adalah ya udah kementerian pan rb selaku yang bertanggung jawab rekrutmen cpns ya, ya. tolong bisa memberikan merekomendasikan pada pemerintah daerah untuk diangkat ini dokter giginya karena sesuai syarat tercukupi semuanya gitu uh -huh. jadi jangan sampai mendiskriminasi gitu nah jadi kalau berbicara tentang ruang kerja inklusi kita berbicara beberapa aspek salah satunya adalah peraturannya dan yang kedua adalah tentang lingkungannya gitu. Kalau dari peraturan adalah dari undang-undang penyandang disabilitas sebenarnya sudah jelas kalau BUMN pemerintah BUMD itu harus merekrut setidaknya 2% persen dari jumlah karyawan yang ada gitu. Kalau di kantor Sta Presiden ada satu yang memakai kursi roda itu Nah kalau yang dari yang agak susah mungkin untuk swasta ya swasta. karena satu persen nah ini belum ada mekanisme yang pasti untuk memastikan bahwa satu persen kuota bagi penyandang disabilitas itu terpenuhi tapi kami secara intensif bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk bisa um, bisa lebih ramah terhadap penyandang disabilitas kemarin makanya Pak Presiden pada saat hari peringatan hari disabilitas internasional tahun 2018 menjanjikan akan ada pabrik untuk teman-teman penyandang disabilitas. Jadi bagaimana bisa memberdayakan teman-teman penyandang disabilitas untuk bisa berkarya sesuai dengan kemampuan mereka begitu. Nah, selain peraturan adalah yang kedua tadi uh, tentang lingkungan itu sendiri. Nah, kita kan nggak bisa selalu apa istilahnya menggantungkan kepada pemerintah gitu ya peraturan peraturan, peraturan, peraturan peraturan seperti itu. Jadi bisa saja Uh, kita kan banyak yang industri kreatif, ada UKM-UKM gitu ya. Jadi tergantung bagaimana lingkungan itu bisa memberdayakan masyarakat disabilitas itu sendiri apa tidak gitu. Berawal dari mungkin keluarga. Apakah keluarga yang mempunyai, uh, misal anak-anaknya mengalami uh, atau, atau penyandang disabilitas kan ada yang fisik, sensorik, mental dan sebagainya itu diterima dengan apa adanya hmm. atau justru dikekang gitu hmm. karena misal banyak yang orang tua yang ternyata maaf malu anaknya ya. ternyata penyandang disabilitas akhirnya tidak, diper -tidak diperbolehkan keluar akhirnya tidak bisa berkembang gitu tidak hmm. punya jadi, skill gitu ini lingkungan paradigmanya ya mm -mm. jadi bagaimana lingkungan terdekatnya itu keluarga mengekang keluarga sendiri untuk bisa berkembang nah itu bagaimana kemudian dari keluarga itu bisa ber Peran. berperan dalam membuka diri ke lingkungan. Nah, lingkungan kan pasti juga akan menyesuaikan nanti kalau misal mm -hmm. ternyata ada kebutuhan dari penyandang disabilitas untuk mereka berkembang gitu. Itu sih berarti. Oke,
0: okay, menarik sekali ternyata ya tentang isu disabilitas juga banyak dinamikanya dari keluarga. Mungkin pemerintah udah mencoba untuk open mengakomodasi, tapi dari lingkungannya tadi mungkin belum bisa benar-benar fully menerima gitu ya. Oke, okay. kalau misalnya apa sih mas, menurut mas Catur yang bisa dilakukan sama anak muda? Kayak kita, terkait kaitan
2: disabilitas Yang pertama, satu Kita harus peduli. peduli Kita harus peduli bahwa Kita semua itu memiliki kebutuhan Masing-masing itu. Mm -hmm. Kalau saya mengutip perkataan teman saya, saya tapi Masalah menjadi penyandang disabilitas Ini adalah masalah waktu Jadi semua orang itu akan menjadi penyandang disabilitas oh. Kita menua pun nanti akan berkurang Kemampuan kita yeah. jalan Kemampuan kita berpikir Kemampuan kita menggunakan alat-alat tubuh kita dan sebagainya jadi masalah waktu saja gitu jadi semua orang itu akan menjadi penyandang disabilitas pada akhirnya nah yang kita perlu lakukan adalah peduli bahwa kebutuhan yang berbeda-beda itu ada di sekitar kita dan kita perlu memberikan mereka hak mereka begitu dari yang simple tadi lah misal kita memberikan hak bagi yang tunanetra untuk berjalan dengan layak di trotoar apakah selama ini kalau misal teman-teman pengen menikmati film di TV hmm. itu sudah ada subtitlenya subtitle atau ya. belum gitu? Ternyata kan masih banyak yang film-film Indonesia terutama ya itu belum ada gitu,
1: masuk di nggak terbatasnya di ruangan kerja tapi juga
2: di ya, di hiburan. Iya, itu jadi peduli dan bergerak.
0: Untuk memulai tadi untuk
2: memulai. ya Untuk Dan jangan S -s -s ada diskriminasi
0: Jangan ada Karena semuanya sama ya mas ya, kita, semua sama. kita semua sama Cuma masalah waktu
2: tadi. Masalah waktu
0: <laughs> Oke okay. Sudah dari mas catur Ngobrol tentang disabilitas Yang banyak ternyata insight-insight Yang baru Nina tahu juga ya mas Ais Mas Ais juga baru tahu mungkin yes. Beberapa hal <laughs> Dan sekarang kita mulai masuk ke Insya Allah Waduh, Waduh. Ini mau nanyain tentang sesuatu yang lagi hits ya Mas Ais Hits tentang apa sih ini yang mau kita korek-korek?
1: Jadi Mbak Rachel juga um, mengurus isu terkait korupsi. Uh, korupsi. Mm -hmm. uh, menurut Mbak Rachel apa penyebab utama pejabat-pejabat uh, atau siapapun secara umum uh -uh. akhirnya terlibat korupsi?
3: Susah ya Susah pertanyaannya. Ya. Ya. Mungkin ikut demo robin. aja dulu. <laughs> <kayanya. laughs> um, Sebenarnya tuh. Ini isu korupsi tuh besar dan kompleks banget dan motivasi atau alasannya kenapa banyak orang nggak cuma pejabat uh, di pemerintahan atau di swasta tuh mungkin nggak yang nggak pejabat juga korupsi yes, gitu kan. ya levelnya kecil sampai besar. Hmm, kalau menurutku pribadi lebih kepada ignorance mereka aja maksudnya dan tuh sama extent ada greedinya mm -hmm. ada ketamakan di situ tapi kadang-kadang orang yang melakukan ini itu emang sengaja nggak sengaja gitu loh kayak. ah udahlah gampang maksain ah ini bisa diurus maksudnya mengecilkan hal ini gitu bahwa di situ Already ada hak hak orang lain hak hak yang mungkin tidak berupa individu ya tapi berupa hak um, anggaran untuk pembangunan atau hal-hal okay. lain yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu gef gef ya ini jadi agak sedikit kleshe dan um, apa namanya kayak bertele-tele tapi memang isu ini kompleks banget kalau mau ngomongin kenapa orang korupsi <fille Senate> gitu <dan> ya <Display Extension> Uh, tapi satu hal yang menarik ketika aku belajar eh sorry ya ketika aku nanganin ini gitu aku juga belajar bahwa uh, masalahnya juga nggak bisa disimplifikasi dengan mendegakan aturan yang ketat gitu mm -hmm. misalnya kita memperkuat aparat hukumnya mm -hmm. kita memperkuat KPK kita uh, mengadakan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah itu juga nggak sesederhana itu gitu untuk memperbaiki sistemnya gitu yang kemarin aku coba Aku dan tim melakukan di KSP Itu salah satu um, Strategi baru untuk menangani Pencegahan korupsi, karena kalau korupsi ini kan Aspeknya ada banyak sebenarnya yeah. Ada yang um, Pencegahan itu di sisi kebijakannya Atau sistematika pemerintahan Dan lain-lain, ada juga yang Penindakan itu yang udah terjadi yang udah terjadi di um, apa ya penyidikan pen dan segala macamnya sampai penangkapan sampai akhirnya dijatuhi hukuman itu. Kalau ya. di sisi pencegahan sendiri ini yang menarik adalah dulu KPK mm -hmm. jalan sendiri soal pencegahan, mereka bikin aturan, mereka bikin rekomendasi yang harus dijalankan mm -hmm. sama kementerian terkait, sama pemerintah daerah yang mereka bantu gitu ya. Mm -hmm. um, tapi sayangnya ini Dulu tuh tidak berjalan sesuai siklus anggaran Lagi-lagi kita harus memperhatikan bahwa Pemerintah ini tuh ada birokrasinya Mereka ada siklus kerjanya Setiap tahun mereka udah punya anggaran Mereka udah mencanakan program Kadang-kadang rekomendasi KPK untuk perbaikan sesuatu itu Harus saat itu juga Kadang-kadang mereka juga kurang aware Bahwa ini udah ada siklus anggaran yang berjalan Dan kalau diga Gimana ya? serba salah gitu kementerian untuk tidak melaksanakan suatu program mm -hmm. Atau mengalihkan ke program lain gitu kan Harus ada yang dipertanggungjawabkan yeah. Nah akhirnya di tahun 2018 kemarin um, Presiden Jokowi itu tanda tangan perpres strategi nasional pencegahan korupsi Strategi ini isinya kolaborasi antara KPK dan pemerintah di bidang pencegahan Ini sebelumnya belum pernah ada Karena tadi KPK jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri Di pemerintahan sendiri yang terlibat ini ada Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pan-RB, KSP Dan satu lagi Apa yang belum aku sebut Oh, satu lagi KPK itu sendiri Jadi ada empat Sore, kayak gue kurang deh Apa ya? Kementerian Dalam Negeri Pan-RB
2: Hukuman?
3: Enggak, enggak Satu, dua, tiga, empat Kementerian Negeri Pan, KSP KPK KPK, kok cuma empat ya?
0: Mungkin habis ini kita kasih kuis buat iya. teman -teman, <laughs> Buat teman-teman. Satu lagi apa ya? Uh,
3: boleh dicek peraturan presiden nomor 52 tahun 2018. Okay. Nah, intinya ini hmm. si pemerintah nih kolaborasi dengan KPK. Jadi, supaya programnya tuh sinergi. Kadang-kadang hmm. yang bingung, pemerintah kayak misalnya Bappenas sama Kemendagri punya program sendiri untuk pencegahan korupsi. Hmm. KPK juga punya. Akhirnya yang ribet sendiri adalah kementerian lain yang harus menjalankan programnya. Pemerintah daerah juga yang harus menjalankan programnya, mereka harus lapor ke pintu yang berbeda-beda.
0: Ya, Akhirnya yang mereka jadi
3: terbebani sendiri dan programnya juga nggak terdeliver secara efektif. Nah ini terus model kerja baru gitu pemerintah kolaborasi sama KPK di bidang pencegahan.
1: Dan ini sudah berjalan?
3: Sudah berjalan setahun dan lagi dievaluasi sama kita melibatkan partisipasi masyarakat juga hmm. lewat. CSO, sure. kayak misalnya Transparency International okay. Atau ke Indonesia Corruption Watch, kayak gitu-gitu Jadi mereka, kita libatin kita, Mereka yang di pihak luar, yang tidak menjalankan program Memang evaluasi yeah. sebenarnya udah ada perubahan Seperti apa sih, hmm. gitu Biar ada check
0: and balance-nya gitu ya Oke, okay. ternyata isu korupsi Juga menarik ya hmm. di bawahnya Gak cuma ibaratnya memberantas, langsung Menggerebek, yeah. yang ini aja Tapi Dia pencegahan juga jadi salah satu fokus Utamanya, Betul, justru Maksudnya. malah itu yang orang
3: suka lupa karena orang tahunya yang di media kan pemberitaan ditangkap segala macam ya, padahal sebenarnya di balik itu, itu dan orang juga kadang nanya kenapa kok katanya ada strategi baru tapi yang ditangkap makin banyak loh mm -hmm. justru kan ketika kita mulai <laughs> pencegah <laughs> ketika kita mulai pencegahannya lebih diperkuat kolaborasinya juga uh, lebih bersinar lagi bersinergi gitu ya, enggak jalan sendiri-sendiri, ya justru hal-hal ini yang akhirnya berdampak gitu. Mm -hmm. Mungkin akhirnya lebih banyak yang terungkap atau karena sistemnya dibenahi, jadi ada orang-orang yang akhirnya
0: enggak um, bisa, gak
3: bis seder, ya nggak ya.
0: bisa melakukan uh, apa ya agenda-agenda pribadinya dia gitu. Atau misalnya sama temannya ternyata dilaporin sendiri, yeah, dari, <laughs> kan karena udah Jadi berani dia untuk whistleblower ya. Iya oh, ya. bisa jadi seperti itu. Oke. Okay. Nah kalau misalnya dari Korupsi sendiri, karena tadi kan nggak cuma tentang pejabat aja, Tapi dari hal-hal terkecil aja itu kita bisa ngelakuin gitu ya mm -hmm. Misalnya ngambil apa gitu, sumbangan sama mm -hmm. Yang tiba-tiba gitu Menurut Mbak sendiri, apa sih yang bisa dilakukan anak muda kayak kita Untuk bisa turut mencegah atau misalnya memberantas dari korupsi ini?
3: Hmm, Sebenarnya nggak harus untuk kita terlibat memberantas korupsi Terus harus kayak selalu demo ya. atau terlibat hmm. ke kelompok-kelompok yang memang memperjuangkan anti korupsi gitu ya dimulai dari diri sendiri dulu aja untuk bersikap jujur gitu kan maksudku hal-hal yang kadang kita tuh take it for granted sama kayak isu so disabilitas tadi gitu mungkin kita nggak um, peduli keberadaan orang lain dan kita nggak tahu orang lain punya kebutuhan apa gitu kan dan akhirnya kita jalanin program ya business as usual aja sebagai tanda petik um, apa namanya manusia normal gitu yeah. padahal kan semua orang normal betul kan mm -hmm. Mas mm. Nah kalau misalnya di isu korupsi sendiri buat anak muda um, susah ya maksudku, <laughs> <laughs> gue jadi bingung sendiri. Um, kalau buat anak muda sendiri yang bisa dilakukan untuk setidaknya mencegah korupsi adalah dimulai dari diri sendiri itu tadi. Jadi ketika ada lingkungan yang menurut kita kurang sehat, mm -hmm. jangan takut untuk uh, raise isu itu. Ke pihak yang berwenang Ataupun setidaknya ke atasan kita Atau ke siapapun yang kita percaya Paling nggak, jangan diam Jangan diam mm. Jangan biarin orang lain tuh um, Melakukan hal yang tidak seharusnya Itu sih, gitu Dan jangan juga takut untuk Berjuang karena Nggak akan sendirian, mm. gitu Karena kan udah ada kanal-kanal untuk melaporkan Ke KPK yeah. sendiri atau ke, um, ke Kepolisian dan sebagainya macam Jadi menurutku jangan takut untuk bersuara karena sebenarnya um, kita harus gerak bareng-bareng untuk mencegah korupsi di lingkungan kita sendiri
0: gitu okay. sih. Baik, ya, hampir sama ya tadi lebih hmm. peduli sama lingkungan sekitar Betul. kita. Jangan ketika
3: ada orang yang mau ngambil mm -hmm. itu terus kita diem aja. Walaupun gitu. iya jangan kayak ah ya udahlah gitu atau kita tutup mata aja dia jangan cari masalah gitu. Menurutku di situ yang salah gitu. Paling nggak kita melaporkan apa yang kita tahu karena kan nanti ada pihak berwenang yang akan tindak lanjut gitu sih.
0: Oke, terima kasih mbak Rishal. Ya, terima kasih banyak. Nah, sebelum kita tutup, udah banyak banget yang kita dapetin hari ini. Mungkin boleh dong harapannya untuk anak muda kayak kita ke depannya. Mungkin dari Mas Catur dulu
2: boleh. Harapan ya? Harapan. Saya juga berharap sih sama diri saya <laughs> sendiri, gitu ya.
0: Mungkin kita bisa aminkan aja <laughs> di sini.
2: <laughs> Enggak, intinya kalau ini konteksnya kan kita, kami berdua adalah kebetulan kami bekerja di pemerintahan gitu mm -hmm. ya. Jadi harapannya adalah buat teman-teman semua gitu, yeah. jangan ragu untuk bergabung dengan pemerintahan kalau misal punya minat untuk bergabung di pemerintahan mm -hmm. gitu ya. Ada tantangan pasti ada dimanapun kita bekerja berkarya pasti ada tantangan gitu ya. Seperti yang kami tadi bilang birokrasi itu ternyata masih susah untuk kami yeah. hadapi yaitu yaitu namanya pemerintah pasti akan mm -hmm. sepaket dengan birokrasi gitu. Jadi harapannya ya e, kalau misal ingin bergabung dengan pemerintahan silahkan bergabung dan harus dengan sepenuh hati dengan integritas yang tinggi. Jangan sampai korupsi, harus peduli, harus punya kreasi, harus berinovasi, harus harus menjadi kreatif, kreator, 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 kreator. kreativokrasi, eh, kreativokrasi. Nah itu, jadi jangan jangan takut mencoba kalau memang pengen bekerja di pemerintah Terus bagi teman-teman yang pengen bekerja di tempat lain, berkarya di tempat lain, ya silahkan berkarya dengan hati, berkarya dengan integritas juga. Dan ingat kalau sebaik-baik manusia itu yang berbaik bermanfaat buat orang lain okay. itu aja. Oke
0: okay, terima kasih mas Yatur kalau dari mbak Rachel. Apa ya
3: pikir <laughs> dulu. <laughs> harapannya mungkin hmm. anda bisa menjadi artis bang. Oh, iya. <laughs> uh, kalau aku harapannya sih gini, um, kontribusi buat Indonesia itu nggak cuma dari sisi pemerintahan Enggak harus selalu bergabung ke politik mm -hmm. atau ke sosial atau kemanapun pun. Yang penting. karena kita tuh kita tuh butuh gitu desainer desainer bagus kita butuh juru masak yang keren supaya kuliner kita lebih terkenal kayak bayangin siapa sih yang enggak suka sushi gitu di Indonesia hal-hal yeah. sederhana kayak gitu maksudnya kita juga harus bisa gitu promosin apa yang kita punya tuh di luar negeri kita harus punya talent talent yang bagus di berbagai bidang yang punya daya saing nggak kalah sama negara-negara barat gitu jangan sampai Orang kita cuma mengidolakan orang luar, tapi nggak kenal siapa sih sebenarnya
0: diri kita sendiri, diri kita <laughs> sendiri gitu, talent, kita talent sendiri. negara
3: kita ini sendiri gitu. Jadi harapannya uh, dimanapun kalian berkarya, lakukan sebaik-baiknya dengan hati dan selalu ingat kalau kalian lakukan yang terbaik, kalian berprestasi, semua orang di Indonesia pasti bangga. Jadi nggak melulu harus jadi presiden, nggak melulu harus jadi menteri, nggak melulu harus masuk pemerintahan mm -hmm. gitu. Jadi itu sih dimanapun. kalian berada harus jadi versi terbaik dari
0: diri kalian sendiri. Betul. Biar berprestasi. Wah wow, gitu menarik banget ya Mas Ais diskusi hari ini ya. mulai melihat ya dari pemerintahan. Tapi ternyata konteksnya cukup banyak untuk bisa relate ke kehidupan kita sehari-hari.
1: Okay. Oke. Terima kasih banyak untuk uh, sharing cerita hmm. uh, apa yang terjadi di apa dapur. Istana.
0: Dan yang menarik lagi ternyata teman-teman kalau misalnya pengen tahu lebih dalam apa sih yang terjadi nggak cuma cerita Mas Reemba Rachel dan Mas Catur aja nih ternyata ada bukunya ya anak-anak muda di Dapur Istana ini. Iya.
3: Kalau boleh promosi sedikit. Kalau ada tiket promosi nggak ya boleh? Kita beberapa minggu yang lalu baru aja ngeluncurin buku remahan Eh sorry apa judulnya? Bukan
2: remahan renginang. Jadi itu buku kekumpulan buah rampei cerita, -cerita. cerita mm -hmm. kami anak-anak muda yang bekerja di kantor staff presiden pengalaman kami selama mm -hmm. berkarya di kantor staff presiden sedihnya mm -hmm. sukanya
0: Lucu lucunya, Lucu lucunya
2: semuanya lah gitu jadi dari berbagai macam sudut pandang jadi teman-teman bisa dapatkan secara gratis okay. <laughs> karena yang diunduh itu untuk versi soft nya bisa di ksp.go.id/unduhbuku oh. jadi bisa dibuatkan di sana secara gratis dan semoga bukunya bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke,
0: okay. covernya mbak Rachel katanya. Yeah, iya, alhamdulillah. <laughs> ya, yeah. padahal cuma kelihatan belakangnya doang. <laughs> Oke, okay, jadi dari buku ini juga nih bisa tahu lebih banyak kayak apa aja sih dapur-dapurnya istana dari perspektif anak muda yang lainnya. Tapi intinya dari hari ini kesimpulannya adalah ternyata peran anak muda di istana tuh banyak banget ya mas Ais ya. Gak cuma tadi mengerjakan mungkin hal-hal yang kayak Kesannya biasa aja Tapi punya peran yang sangat penting Untuk bisa tadi advocating Untuk komunikasi politik juga Dan berbagai macam hal lainnya Jadi buat anak muda tadi Ingat kita harus makin peduli Sama lingkungan sekitar kita Jangan takut untuk ngomong Jangan takut untuk memperjuangkan sesuatu Bisa lewat cara apa aja Masuk ke pemerintahan Atau jadi versi terbaik buat diri kita sendiri Karena our voice matters gitu ya Kita itu matters gitu Oke okay, kalau gitu Sampai jumpa di podcast ketemu selanjutnya nah, terima, terima kasih Terima kasih Mas Jatut Terima kasih Mas, Mas, Mas Ain